0: Есть разные вегетарианцы Есть те, что не едят мясо, но едят рыбу А есть такие, что вообще ничего Также и с машинами. Есть нормальные, ну в смысле с двигателями внутреннего сгорания. Есть, прости господи, электромобили. А есть те самые, которые мяса нет, а рыбы вроде как и да. Гибриды. И сегодня один такой попал к нам на тест. О чем и поговорим в первой части. Во второй о том, как сделать так, чтобы обслуживание вашей машины не опустошало ваши карманы. Это Автогайд, ваш гид по миру автомобилей на радио Мегаполис 89.5 FM в студии Макс Руби. Здравствуйте! Признаться, я всегда недолюбливал японские машины в целом, да и что греха таит Toyota в частности. Но эта версия Lexus RX меня приятно удивила. В отличие от своих предшественников, это уже не бабушкин диван. Здесь и хорошая управляемость, а с учетом того, что это гибридная версия RX 450H, то комбинация из бензинового и двух электромоторов дают и отличную динамику, и тягу вместе с плавностью хода. Порой эта машина движется совершенно бесшумно. Это вкратце. А что в деталях? Он не заводится. Он включается. У него даже кнопка для этого power on, после нажатия на которую ничего не происходит, только загорается индикация на приворной панель. Сперва я подумал, что что-то пошло не так и надо попробовать запустить двигатель еще раз, но нет. Дошло. У телефона тоже нет звука мотора после включения. Уходя в историю модели, мы опустим описание первого поколения этой машины, которое пришло к нам на заре покорения нашего рынка и на марками, в том числе привезенными из США. А вот за вторым и третьим поколением четко закрепилось звание семейно-женского автомобиля. Конечно, в Леруа за досками на нем не ездили. Но это были машины или какого-нибудь упакованного менеджера из нефтянки, где он с семьей и сноубордами ехал кататься, или потом все чаще за рулем Лексуса RX можно было встретить обугленную в солярии даму с накачанными губами, обернутую в меха. Новое четвертое поколение RX создавалось явно с целью сломать эти стереотипы. Массивный решетка радиатора в новом фирменном стиле Lexus, перетекающая вниз на бампер, рубленые грани кузова, фары головного света многоугольной формы с острыми краями и россыпью матриц светодиодов. Даже задние фонари из комбинации светодиодных полосок создают эффект налета агрессии. «Эй, парень, не подходи ко мне, я больше не плюшевый кроссовер для дамочек». Напомню, что на тесте у нас была топовая гибридная комплектация RX с бензиновым V6 объемом 3,5 литра и мощностью 263 лошадиные силы и двумя электромоторами на каждой из осей. Вместе три силовые установки создают совокупную мощность в 313 лошадиных сил. В последней модификации, если верить официальным данным, электрические моторы были серьезно доработаны, что позволило и сократить их вес, и выжать из них больше КПД. До 40 км в час, если не вжимать педаль в пол, RX едет именно на них и делает это совершенно бесшумно. После чего, если вы превышаете скоростной рубеж, на помощь на некоторое время приходит бензиновый мотор. Но после того, как аккумулятор пополнится, а нужная скорость будет набрана, машина опять отключит основной двигатель. При этом аккумулятор заряжается от всего. От генератора бензинового двигателя, от энергии, получаемой при трении, когда вы отпускаете газ, и, конечно же, от тормозных колодок при торможении. Вы сами можете наблюдать весь процесс циркуляции электричества под вами. Все можно вывести на монитор на центральной консоли и любоваться, как под вашим креслом в разных направлениях ходят волны энергии. И гибрид – это, конечно, тот самый странный случай, когда автомобиль в пробках зачастую ест меньше, чем при скоростной езде. Так как я уже сказал ранее, на малой скорости для движения Lexus RX использует в основном электромоторы, включая ДВС только на скорость. В среднем везде получается в районе 90 литров на сотню, что очень приятно для такой машины. Но есть и недостатки, с которыми я так и не понял, как справиться. Лето, как мы знаем, внезапно закончилось, и наступили холода. И однажды вечером я изрядно замерз в машине, выехав из офиса и сразу же встав в многокилометровую пробку. Лишь изредка, запуская бензиновый мотор, антифриз просто не нагревался, и в салон упорно шел весьма прохладный воздух. Часа два мне приходилось согреваться постоянно принудительно, включая обогрев сидений и руля. И прогреть салон я смог только выскочив на свободную трассу. Кстати о салоне. Тут все на высшем уровне. Комбинация кремовой кожи, металлы и мягкой пластмассы. Звук Маркен Левинсон звучит прекрасно в этом богатом окружении, где нечему скрипеть и дребезжать. Не спорю, после немцев некоторые вещи смотрятся алскульно. Как-то маленький мониторчик между спидометром и... Я хотел сказать тахометром, но вместо тахометра здесь индикатор заряда и расхода энергии. Но стоит повернуть рычажок режима езды в положение спорт, и вот уже на своем привычном месте вы видите этот самый тахометр. Хорошо смотрится навигатор с трехмерными домами на большом центральном дисплее, но карты в нем очень старые. И когда, например, едешь по новому мосту в южнопортовом проезде, который соединяет Кожуховскую печатники, и который построили, не соврать, года 3-4 назад, навигатор считает, что автомобиль едет в поле. По-прежнему неудобное управление меню. Помните, на предыдущих моделях я уже обращал внимание на сенсорный тачпад со странной реакцией курсора при движении по нему пальцем? Здесь пошли еще дальше. Управление сделано джойстиком, и для того, чтобы научиться управлять курсором, мне потребовалось время. Но и оформление. Эти странные шрифты с буквами разной величины и истинно тойотовские кнопки, перекочевавшие сюда из 90-х. Но, друзья, в этой машине, говоря языком электриков, плюс на минус будет плюс.